0: Bonjour, bienvenue au Faut de camp le podcast jeux vidéo sur lequel on s'échange des souvenirs de gamers au coin du feu. Et ici, pas de technique, pas de chiffres, on est là à la cool avec, si on veut, bière, saucisse et chamallow. Le but, c'est surtout quand même de passer un bon moment. Mais je ne serai pas seul dans ce podcast, je serai accompagné par mon comparse de Sega Legacy, notre cher révérend.
1: Bonsoir, qui veut des saucisses et des chamallows
0: et pourquoi pas par la suite, si le contenu vous plaît, des invités de The Sega Legacy ou pourquoi pas d'autres équipes de contenu audio. Donc voilà, bon, avant d'attaquer, tu as quelque chose à voir, révérend
1: euh, Bah oui, bah moi j'avais dit euh, Coca-Zero parce que c'était le numéro 0.
0: Bon bah écoute, je vais te préparer ça, puis on attaque. Oh, oh. Tiens, il fait un drôle de bruit ce capsules Bon bah, moi je vais me prendre une bonne petite bière.
1: Welcome
0: to your doom! Bon, allez, on va attaquer l'épisode 0 ce soir, Alter Elbist. Beast. Avant de, d'attaquer le, le vif du sujet, pour toi, ça t'évoque quoi, révérend, le faux de con? Bah, le faux de con,
1: moi, ça me rappelle, ça me rappelle mes, mes soirées scout. Non, c'est pas vrai, j'ai pas été, euh, j'ai pas été scout. Mais euh, tu veux dire dans le jeu vidéo ou tu veux dire en, en tournant en mode le faux
0: en général, je dis de toute façon, que ce soit dans le jeu vidéo ou ailleurs, de toute façon, les deux, les deux se réunissent, donc...
1: Ah bah en fait, en, en, dans la réalité, bah oui, ça rappelle les, les saucisses, les histoires qui font peur autour du feu, la forêt, d'ailleurs, j'espère qu'il n'y a pas de, pas de grands méchants loup ce soir
0: Ouais moi ça, ça m'évoque surtout, bah, que ce soit dans le jeu vidéo ou ailleurs, hein, c'est toujours le au coin du feu sur lesquels euh, on se réunit, qu'on on discute, qu'on échange des histoires, des, des anecdotes, euh, qu'on prend notre pied, qu'on chante de chansons, enfin, ce genre de petites choses, donc voilà, ça va être, euh, ça va être l'esprit du podcast justement, ça va être à la cool, à discuter de nombreux souvenirs de jeux vidéo et ouais, d'ailleurs. Donc euh, allez, on y va. Bon Altered Edbis, alors du coup ça t'évoque quoi Tu as connu comment ce jeu
1: eh bah ben, bon, ben déjà, je suis content de savoir qu'on va chanter. Ensuite, euh, alors, Altred Beast, bon, ben, moi, c'est mon premier jeu, mon premier jeu euh, sur console, en tout cas, parce qu'avant, j'avais un Amstrad CPC à euh, cassette. Et euh, Altred Beast, ben, c'est le premier jeu que j'ai eu sur console, sur la Mega Drive, que j'ai eu à Noël, euh, je crois, en 91. Bon, on n'a dit pas de chiffres, mais bon, euh, en 91. Et euh, ce qui est rigolo, c'est que c'est un jeu que j'ai entendu avant de voir, parce qu'on avait fait le test avec mes parents de lancer euh, la Mega Drive sur le moniteur CPC, parce qu'on avait le tuner télé et dessus il y avait une, euh, une péritel, une sortie Péritel sauf qu'il n'y avait pas l'image. Du coup, j'ai entendu Altred Beast avant de voir Altred Beast et euh, le truc qui m'avait marqué, c'est qu'on a mis le son super fort. Et on a entendu... Euh... Le héros qui criait parce qu'il venait de mourir, qu'on jouait pas. Et euh, donc son cri super fort dans la maison, c'est un peu mon premier souvenir d'altra Beast.
0: Un souvenir assez violent pour ce oui, genre. Oui. <rire> toi, le fait que tu entends ça, toi, j'ai le cri du justement de la mort qui nous revient en tête. C'est vrai que Le cri était assez strident puis assez violent. Oh. <rire> ouais, super anecdote en tout cas. Je l'ai déjà dit plusieurs fois dans... dans différents podcasts, moi c'est le premier jeu vidéo sur lequel j'ai joué. Donc j'ai découvert euh, Altered Beast sur Master System justement. Ouais. Donc euh, ma petite, ma, cou- euh, ma grande cousine d'ailleurs m'avait montré une, euh, comment jouer etc. Puis euh, 30 secondes après, elle euh, m'avait donné la manette en mode tu te débrouilles. Et c'est comme ça que euh, j'ai compris mon premier beat'em up, comment ça devait fonctionner. Donc euh, grand souvenir aussi.
1: Ah oui, en plus t'es pas parti sur la version la plus euh, la plus évidente du coup.
0: Bah, bah, disons que c'est. De... Enfin, pour moi, c'est un super souvenir parce que c'est. Enfin, m'avait montré les premières euh, transformations quand tu te transformes en loup-garou et que t'as la musique qui se transforme et que tu commences à enchaîner les ennemis euh, les uns derrière les autres. Donc, euh, c'est vrai que moi, ça m'avait mis sur le cul, je me rappelle à l'époque, du haut de mes trois pommes. Mmh. Donc, euh, non, non, c'était un super souvenir. Après, quand j'ai commencé à jouer automatiquement, c'était nettement plus compliqué. Je me souviens aussi, euh, quand j'ai vu le premier boss euh, avoir un peu la pétoche parce que euh, on peut pas le nier, tous les boss Red Beast sont vachement dégueulasses. <rire> tous les deux premiers. De donc, euh, donc je ne sais pas ce que tu en penses parce que tu as dit que tu l'avais eu aussi sur Amstrad, je crois de mémoire.
1: Alors ouais, je l'ai eu sur Amstrad euh, après. Après coup, je l'ai récupéré euh, je sais pas où. Mais en tout cas, je l'ai eu sur Amstrad. Et euh, je pense que tu as eu de la chance de le découvrir sur Master System et pas sur Amstrad.
0: Ouais, c'est, c'est pas forcément la meilleure version mais je pense que c'est loin d'être la pire parce que je crois que, je crois que sur Amstrad en plus c'est, enfin, c'est Activision qui avait fait euh, on va parler un petit peu chiffres mais euh, parce que derrière une petite anecdote sympa et je crois que c'était US Gold qui était chargé justement de, le, de l'édition et de la distribution ouais, d'habitude. et je sais que US Gold euh, je crois qu'on en avait déjà discuté toi dans un article ou euh, je sais plus où en fait c'était le roi des escrocs parce qu'ils avaient tendance à mettre le, des captures d'écran de, de, des bornes d'arcade et puis quand tu jouais, tu étais nettement déçu parce que les graphismes ne correspondaient pas forcément à ce que tu avais sur, sur la jaquette ou sur la notice, donc généralement, tu faisais des montres de 3 mètres. Bah ouais, tu étais obligé de, de t'imaginer, parce que bon, à force, tu avais
1: l'habitude hein, de voir euh, ces graphismes qui n'étaient pas ceux que tu allais avoir, donc tu essayais de te, t'imaginer un peu, tu te dis, bon, allez, ce ne sera pas aussi beau que ça, mais ça va être pas mal quand même, Mais en général, ben non. Et là, j'ai la, j'ai la cassette hein, de Altrade Beast devant moi, et derrière, il y, euh, y a des photos, et à ce que je vois, je pense qu'il y en a une qui provient de la version Amstrad. Et on a une petite indication en bas euh, que, qui nous dit euh, ah, les photos sont prises de différentes versions.
0: Comment arnaquer le quoi. Mais ouais. franchement, c'est... Eh, c'est génial quand même.
1: Mais euh, ils avaient peur de rien.
0: Ouais. Donc, ouais, on avait euh, partagé aussi euh, une petite partie. Je me rappelle à l'époque sur HomeStation, oui. euh, en multi, je crois que c'était au moment du sortie du podcast, justement, qu'avaient sorti les gays. Les gars de Sega Legacy, justement, sur euh, la genèse du jeu. <rire> je me rappelle qu'on avait passé un sacré bon moment. Oh oui, on avait des captures d'écran
1: euh, qu'on ne doit plus avoir maintenant. et De toute façon, il euh, ne faudrait pas les montrer.
0: <rire> non, euh, on, je crois qu'on a envoyé des petits pics à, se- à Sepkao, sur lesquels on, disait, on, on se bat en slip pour Athena. Je oui. me rappelle qu'on avait passé une bonne soirée également dessus.
1: C'est un bon moment et euh, en parlant de cette k moi c'est un jeu aussi que j'ai beaucoup vu euh, dans les Conforama.
0: Eh ben, généralement c'était euh, un jeu qui était généralement vendu euh, sans model ou euh, qui faisait partie de, de mémoire, hein, de du, du, euh, des jeux de lancement. Donc c'est généralement c'était une, des jeux qui tournaient en magasin. Et Je me oui. souviens d'avoir vu en magasin moi aussi euh, à l'époque de chez Mamut, justement, qui était. Euh, qui avait des bonnes dé- des bornes démo où tu des, des Mega Drive et des Master System euh, côte à côte, d'un côté tu avais Alex Kit qui tournait pour le Master System et pour la Mega Drive, généralement, je crois que tu avais euh, deux jeux qui tournaient du haut de ma mémoire, hein, parce que je commence à, à vieillir aussi, et je crois que tu avais Altered Beast, c'était, c'était sûr, et je crois que le deuxième, ça devait être Space Arrière, je crois.
1: Ah, peut-être bien, peut-être bien. Space Arrière 2, ouais. Altered Beast, moi, je le voyais euh, quand, quand j'allais acheter, bah, donc, c'était avant d'avoir euh, ma Mega Drive, quand j'allais acheter mes jeux euh, Amstral, je le voyais tourner et je trouvais que c'était un truc de fou. Et quand je l'ai eu chez moi, euh, c'était, c'était incroyable. Enfin, la taille des sprites, les, les voix, les transformations, euh, on se rendait pas compte. Hein, mais c'était. Euh... Enfin, pour moi, c'était un truc de fou hein, quand je l'ai eu.
0: Et ce qui est génial aussi, enfin, hein, moi je l'ai découvert aussi sur le tard. J'ai écrit un article aussi là-dessus. Et euh, tu, es, tu connaissais aussi la petite anecdote c'est que le jeu est également sorti sur, sur Funicom. Et euh, donc c'était développé par Asmik et de suite avait une transformation en requin.
1: Ouais ben bah ça je l'ai découvert avec ton article hein, parce que moi je ne connaissais pas du tout cette version. Euh...
0: Et euh, wow. justement j'avais gratté un petit peu à l'époque et euh, euh, à la fin des années 80 et début des années 90, en fait ces gars vendaient toujours ses licences euh, entre aux plus offrant pour faire des conversions sur toutes les machines sans, entre guillemets, à y repenser, parce qu'ils pensaient peut-être pas forcément que, que leurs titres pouvaient être des exclus sur des bécanes, et c'est pour ça qu'il y a pas mal de titres. Alors, je pense qu'on en fera peut-être d'autres feux de camp sur, sur d'autres jeux, et comme euh, Outrun, euh, Afterburner, euh, même Golden Axe, que, pota-, que j'ai pas mal potassé, mais euh, la version sur laquelle j'ai pu jouer, c'était pas forcément de la version Mega Drive.
1: Ah ouais, Donc, tu, peux, euh... tu peux dire laquelle, ou il y a encore secret euh... ouais.
0: Ouais, non, il n'y a, a pas de secret, moi j'ai, euh, j'ai beaucoup potassé sur, sur Amiga 1200.
1: Ah, yes, d'accord.
0: Donc, euh, avec un peu justement, avec les, les bonnes vieilles manettes que tu as dû connaître aussi, qui, est, qui te déforme la main et qui te file des, des ampoules. Quoi.
1: Ouais, ouais, ouais bah moi j'ai pas eu la chance d'avoir euh, ni Amiga euh, ni, euh, ni Atari. Euh, moi j'avais mon Amstrad, je suis passé de l'Amstrad à la Mega Drive, donc j'ai eu euh, de la manette avant-tout.
0: Avec les deux boutons qui est ouais, les deux boutons qui,
1: qui sont le même bouton d'ailleurs parce que c'est pas différencié hein. c'est, c'est le bouton de feu et en général tu avais euh, le saut sur euh, le haut donc à le trade viste euh, pour euh, pour donner des coups il faut que tu appuies sur le bouton et que tu donnes une direction en même temps pour différencier euh, coup de pied coup de poing euh, donc euh, sur un strade, hein. Ouais. C'est, c'est, bah, c'est c'est pas jouable enfin, la plupart des jeux tout, tous les portages comme ça en fait c'est c'est l'enfer sur le strat c'est horrible
0: sur Master euh, System c'était pas forcément mieux je crois que enfin je crois c'est même sûr pour sauter il fallait que tu appuies sur les deux touches en même temps 1 euh, ah, ah, et 2. Voilà, ouais. et donc ce qui fait que c'était, euh, c'était simplement horrible dès que tu te faisais attaquer par les, par les gargoyles parce que tu n'arrivais pas les toucher ou que tu te faisais tu te faisais aligner par contre, sur la version NES, ils avaient fait quelque chose de plus sympa. C'était uniquement la flèche duo. Donc ce qu'ils faisaient, c'est que c'était nettement plus jouable. Et oui. Donc c'est vrai que ces gars avaient beau être leader sur, sur leur conversion, et ils avaient toujours du mal à, <rire> à faire les choses simplement. Parce que la Master System, il faut pas oublier, c'est la seule, seule console sur laquelle il faut que tu te lèves pour mettre sur pause. si ouais. tu rentres ton coup, tu appuies sur ouais. reset. <rire> <rire> On s'est fait avoir plusieurs fois.
1: Ah, et puis les jeux où tu as un menu, où tu dois aller sélectionner bah, l'exclip par exemple, où tu dois faire pause pour aller choisir les items dans ton inventaire, et là tu appuies sur Reset.
0: Ouais, c'est pas, c'est pas le pire, après on verra si on, a, si on en discutera pas des autres jeux, mais toi, mm-hmm. typiquement, je joue park, en fonction du niveau de côté, il faut que tu changes trois fois de flingue sur 15 mètres, donc tu passes ton temps limite à jouer debout, mais bon... C'est vrai que euh, on a plus forcément trop le souci avec les émulateurs et, et les euh, comment s'appelle les Raspberry mais euh, c'est vrai qu'à l'époque c'était, c'était une petite année. Ouais.
1: C'était un peu le, le motion gaming finalement et tu, tu, tu joues et en même temps tu bouges. Ouais finalement.
0: Comme l'octogone avait sorti Sega à mon. Ah euh,
1: l'activator.
0: Ouais, c'est âgé, ça, je crois qu'il avait dit, c'était la FNAC qui avait commandé une palanquée au final, c'est... ils les ont vendus euh... le prix des boîtes d'allumettes tellement que ça traînait que ça prenait de la place, enfin bref. Ouais, bon. Une belle réussite à l'époque.
1: Ça, je jamais testé. Hein. Je sais pas toi.
0: Non, non plus. Mais bon, pour revenir sur le de Beast. <rire> on digresse, on digresse, mais au final, on, on, on discute de tout sauf de ça.
1: Le de Beast à l'activator, ça doit être super.
0: Ouais, bah à mon avis, ça doit être sympa, ça doit être pour sauter. Si tu dois faire un demi-quart de cercle avec tous tes pieds et que tu dois mettre un coup de poing de l'autre côté pour dire de balancer bon, une boule de feu, ça doit être génial.
1: Bon, et toi, est-ce que ça fait partie des jeux que, que tu aimes bien un trait de ou euh, c'est juste la nostalgie parce qu'il y a quand même pas mal de monde qui n'aime qui pas tellement, hein, même, même sur Sega Legacy, hein, quand on en avait déjà parlé, il euh, y a pas mal qui euh, sont pas convaincus euh, des qualités de ce jeu
0: ah, un, Enfin moi, c'est, c'est ce que je dis, il faut se remettre dans le contexte de l'époque, en 88, c'est un jeu quand même qui révolutionne le genre. Parce que c'est des jeux, euh, même si le beat 'em up existe depuis il y a déjà un petit moment avec des jeux comme Vigilante. Il propose quand même quelque chose de nouveau, les transformations dont on n'avait pas forcément vu euh, nulle part, hormis dans Manimal, qui est une série <rire> pas, là, qui passe Qui passe au même moment. Mais, euh, mais non, je trouve je trouve le, le concept de jeu génial quoi. L'homme garou qui se transforme euh, pour libérer la. C'est quoi, c'est la fille de la fille de Zeus ou euh, Athéna, La fille. De, voilà, pour délivrer Athéna, Enfin, même si le scénario tient sur un timbre poste, quand même c'est génial. Et puis les transformations sont quand même magnifiques. Ouais. Tu vois les, la transformation en gros plan avec le, le truc qui hurle devant toi, t'as la musique qui change, t'as le rythme qui s'emballe. Jusque euh, enfin sur un, tout un demi-niveau, puis à la fin tu finis sur le boss qui est vachement dégueulasse, quoi, où tu le, tu le défonces à coup de boule de feu, qu'on lui il balance sa tête quoi, il doit esquiver. Non, non, c'est génial. Puis moi je prends un pied d'enfer sur ce jeu.
1: Ouais, moi, c'est la transformation en, en ours qui me faisait rigoler parce qu'il ressemble quand même à un bon nounours.
0: J'ai hein. l'impression qu'il manque des crottes de nez. Enfin, ça fait des bulles, tu sais pas trop ce que c'est.
1: Alors, euh, sur euh, la notice Amstrad, je vais te retrouver ça que je suis en train de, d'ouvrir. Alors, euh, il te parle des transformations normales. Oh, excuse
0: moi je prends du temps. Mais t'avais combien de niveaux sur la version Amstrad
1: alors sur la version Amstrad, combien il y avait de niveaux Ça, je me souviens pas parce que je vais t'avouer que je l'ai pas terminé. Je l'ai à peine commencé à vrai dire parce que c'était euh, c'était infernal. Mais on te parle pour le l'ours. Alors on te parle des transformations dans la notice. Donc en homme fort, donnez des coups de poing et de pied plus puissants que jamais. En loup garou et tigre garou, déchirez la chair des démons de l'enfer. Et en ours, abattez vos ennemis d'un souffle de mauvaise haleine.
0: Ouais. Bon en un mot, tu joues quelqu'un qui. Peut
1: <rire> ben, voilà, exactement. Euh, combien il y avait de niveaux Ça, je ne sais pas. Mais ce qui était marrant, c'est qu'on retrouvait les musiques, les mêmes musiques, enfin, les mêmes musiques. Les musiques adaptées à stade mais euh, pas sur les mêmes niveaux.
0: Ouais. S'il y avait... Ça me fait penser à ce, que, à ce qu'avait dit à l'époque euh, Paul Cuissé, justement, il avait expliqué que euh, quand il devait faire des adaptations, euh, pour euh, lui, c'était sur, euh, c'était sur micro-ordinateur de l'époque. Bah c'est pareil, c'est gars lui donner euh, aucune, aucune indication, c'était limite. Tu, tu prends, euh, t'achètes la licence et pour le reste, c'est tu, wow. tu prends, entre guillemets, ta ton couteau et tu te démerdes à aller dans les salles d'arcade, à filmer, à prendre des notes, etc. Quoi. Et
1: oui, il avait adapté euh, Space Arrière.
0: Space Arrière, ouais. Et euh, j'avais discuté aussi avec euh, Monsieur Dessoli, là, euh, Monsieur Note, c'est celui qui avait fait Toki et lui, il, il, il expliquait la même chose. Lui, ce qu'ils avaient fait, c'est qu'ils avaient développé Toki sur, euh, sur micro-ordinateur. Donc, euh, notamment sur l'Amiga, ils avaient récupéré une borne. En fait, ils dessinaient ses sprites. Ils avaient, mis un, enfin, ils avaient bricolé un bouton freeze sur la borne. Ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils dessinaient. Puis arrivés, euh, quand ils étaient au bout du tableau, ils frisaient la borne. Comme ça, ils avaient le temps de recopier. Puis ils avançaient comme ça, étape par étape, pour euh, reconstruire les niveaux. Donc à mon avis, par la version Strad, ce qui a dû se passer, c'est qu'ils ont dû dire, euh, bon ben, bah, vous débrouillez, euh, voilà, vous achetez... Euh, vous achetez le nom, mais pour la conversion, vous vous débrouillez oh, avec, euh, avec ce que vous trouvez. Quoi.
1: C'est sûr. Mais alors, du coup, euh, ouais, la version Mega Drive, moi, c'est celle que, que je connais le mieux. Franchement, par rapport à l'arcade, on avait été bien servi.
0: Ouais, bah, pour un jeu de lancement, c'est pas trop mal. Puis c'est pareil, si tu es sur cette version-là aussi, tu peux jouer à deux. Et oui, à deux tu Je sais pas si tu l'avais ça sur, euh, sur Amstrad. Je sais que sur un Master System, tu l'avais pas. Non, sur
1: Amstrad, faut pas exagérer non plus. Hein. <rire> Non, non, il n'y avait pas de jeu à deux. En général, les jeux à deux joueurs sur Amstrad, c'était chacun son tour. Tu perds une vie, c'est le copain qui reprend. Ouais. Si t'as un copain, et si t'as un copain qui veut jouer à Altred sur Amstrad, déjà. Une porte pour le lancer d'ailleurs. Oh c'est pas c'est pas le pire. Hein. Je pense que en 20 minutes. 20 minutes t'es prêt à jouer. 20 minutes de chargement et 3 minutes de jeu, même pas.
0: C'est qu'aujourd'hui tu te tapes 3 heures de mise à jour et tu joues une heure parce qu'après t'as plus le temps. <rire> oui. C'est, au final, ouais, c'est, c'est louable hein, quand même.
1: Ouais, il y a un bon ratio, euh, temps, euh, ouais. temps ouais, mais, amusement.
0: Et sur Megadadath, c'est vrai qu'il était bien sympa. Hein, euh, moi, c'est de la transformation que je préfère. C'était celle du dragon au deuxième Ah euh,
1: Mais oui, en plus, c'est tout chiqué, tu peux. Euh, moi, j'avais... Euh, je sais pas si tu as eu ça, tu sais, les manettes avec des...
0: Euh, les boutons le turbo. turbo là.
1: Ouais. Donc tu mettais le turbo sur les éclairs, enfin sur le... autour de toi, là. Ouais. Et euh, bah c'est bon, tu mets en auto et puis tu traverses le niveau comme ça. Même le boss d'ailleurs tu fonçais dans son œil euh, l'espèce de monstre plante plantes avec des yeux partout. Tu allais te coller euh, juste dans son œil, tu déclenchais ton truc, c'était bon, t'avais fini.
0: Je me rappelle la, la première fois que je l'affrontais, c'était sur, euh, sur Master System, j'avais galéré comme pas possible parce que c'est ah pareil. Ouais. sur la, la version Master System n'est pas hyper fluide, tu dois tourner peut-être à 12 ou 13 images par seconde. Donc le truc, tu as l'impression d'avancer casse par casse quoi. Et euh, c'est pareil. Euh, c'était.. Euh... C'était un petit peu folklorique dès que tu voulais commencer à, un petit peu à attaquer les boss ou à essayer de se lalomer au, au pixel près pour empêcher de te faire toucher. Généralement, t'avançais d'une case d'autre et tu te fais avoir. Mais c'est vrai que par contre, le niveau que j'avais justement le, le plus de mal, c'était quand même le niveau 2 là, avec les serpents qui apparaissaient de partout. Oh, voilà. Les sortes de globes là, qui te oh, sautent sûr, sur la tête ouais. et qui te sucent le cerveau. ne sais pas comment t'en débarrasses en plus.
1: Ouais, bah, Tu secoues, tu secoues, mais je sais pas si c'est un effet. Mais Après, ça va parce que c'était le genre de jeu que tu finissais par connaître par cœur, enfin, tu savais à quel endroit elle allait poupée, à quel moment tu allais avoir les, les espèces de loups là, qui te donnent euh, les. Euh...
0: Les, ouais, les chiens blonds. Enfin,
1: les... J'appelais ça des. En oh, bah... oh Parce que euh, même sur Megadrive, on ne comprenait pas hein, ce qu'il y a... <rire>
0: Non, non bah, c'était.
1: Le Red from Your du début.
0: <rire> ouais, bah c'est. Mais, mais... On, on répète. En répétant yaourt, hein, ouais, tout mais
1: ça. Non. Après, c'était fou. Enfin, euh, des, des... des voix digitalisées, euh, j'en avais pas entendu avant d'entendre le euh, Donc, pour moi, c'était un truc de, de fou.
0: Ouais, moi, c'est, ouais, c'est pareil. Hein, je dis... Même sur Master System, ils avaient essayé de garder euh, les digitalisations. Et... C'est, c'est vrai que c'est un petit peu bancal, mais euh... non, non, ça avait, ça avait tendance à claquer quand même, quoi. Enfin, c'était en, en raccord avec ce qu'on voyait. Après, tu t'avais quoi comme niveau qui était bien sympa Parce que t'avais euh niveau 3 j'aime plus à quoi il à Le niveau
1: 3 c'est les, euh... bah, lourd ça avec sa mauvaise haleine. C'est, euh... c'est les cavernes.
0: C'est le truc ouais, où tu as des sortes d'escargots euh, ouais. tout dégueulasse en forme de pierre un peu partout. C'est
1: ouais. des fourmis là qui courent super vite que tu rates la plupart du temps et puis qui te font tomber du coup dans les trous parce qu'il y a des trous dans ce niveau en plus.
0: Ouais le, le niveau d'après c'est le temple le où d'après. tu te transformes en tigre ouais, Celui-là était cool. Ouais. Mais c'est pareil la transformation en tigre. Ah, aussi bien elle était cool, aussi bien je trouvais les pouvoirs pourris. Je dis parce que t'as un saut que tu montes de bas en haut, là. C'est pas trop à quoi il sert. Puis le deuxième, c'est des boules mais qui partent en zigzag. Ouais, avec
1: mon frère, on disait que c'était des miel pops.
0: Ouais, bah de toute façon, c'est plus ou moins à quoi ça ressemblait. On
1: hein. comprenait pas parce qu'on disait, bah on est Frosty, euh, Frosty's le tigre et on, genre, on lance des miel pops. C'est pas cohérent ce truc. Ouais. <rire> oui, on disait
0: ça. Non, c'était... Puis Après, c'était le, le boss au fin d'ailleurs, c'est... C'est... Non, c'était le niveau d'après. Je crois que tu avais encore une transformation en loup. Là. Ouais, t'es
1: en, en, niveau, euh, en, en loup, euh, en loup, garou doré. Et moi, je rageais tout le temps parce que je perdais en général au début du dernier niveau.
0: Ah, c'est... Ouais, je me rappelle qu'on avait joué à deux. T'avais... Attends, on touche à rien. J'ai ouais. un petit code pour justement reprendre.
1: Voilà, on avait appris. Euh, il y avait un cheat code. Mais je ne sais même pas s'il n'était pas dans la notice parce que parfois, il faisait ça, euh, les, les continues. Euh. Je sais que c'est sur Golden Axe. Dans la notice, il t'explique « Ah oh, bah tiens, si tu fais A plus start, AB start... » reprends là où tu
0: Bah tu vois même euh, ça je le savais pas pour un Golden Axe c'est vrai que pendant un moment ça m'a quand même bien, euh, bien aidé. On le sera pour la prochaine fois qu'on le lancerait, je le sais pas quand mais euh, <rire> ça, c'est, c'est bon à noter. Et,
1: euh, et même les options au début, euh, au début sur Mega Drive, tu peux aller choisir le nombre de vies, l'énergie et tout. Dès le début avec une espèce de cheat code mais il me semble bien que c'est indiqué dans la notice quand même. Tu vois.
0: Là, par contre c'est indiqué dans la notice quoi, tu pouvais modifier le nombre de vies et ton nombre de cas d'énergie.
1: Mais tu vois, ils ont pas mis euh, ils ont pas mis une case option sur le panneau de <rire> sur, le, sur l'écran titre et ils ont mis juste un genre de cheat code. Peut-être qu'ils l'ont laissé à la fin en se disant bon, allez, c'est super dur, on va leur mettre dans la notice parce que les pauvres vont galérer."
0: Euh, moi, c'était sur space arrière où j'ai justement j'avais découvert que pour accéder au menu option, il fallait que tu fasses un start sur Spacer r 2 sur Mega D'accord. Drive. Non, moi.
1: Ah, bah dis donc, ça m'aurait bien aidé, parce que moi je l'ai, et, euh, euh, et, je, l'ai et je l'ai eu, et ça fait partie des jeux. Euh. Normalement, on n'a pas le droit de le dire sur ces Legacy, parce que Manji est super fan, mais moi je j'ai euh, voilà, j'ai, j'aime, j'aime pas Spacer
0: Moi, je l'ai connu sur le tard, je me rappelle, je l'ai eu à mon anniversaire, mais là j'avais été le à Mammouth. toi, là, il était dans des grosses vitrines que tu voyais à côté de l'entrée. Ouais. Et il était vendu 99 francs.
1: Ah bah oui, mais moi je crois que je l'ai acheté à ce moment-là aussi parce qu'il était pas cher.
0: Ouais bah c'est pour ça, puis la jaquette déchirée où tu voyais euh, le serpent avec, euh, qui entoure ton héros avec euh, un pistolet dans les mains. Ouais. Mais je connaissais pas forcément le, le titre à l'époque, mais c'est vrai que j'ai pas mal pas mal parcouru quand même. Donc euh, donc voilà, bon, je pense qu'on a quand même un petit peu fait le tour d'Altered Beast. Hein. Je pense que le podcast, il va durer à, à peu près 20 minutes. Ouais, ouais. Je pense, que, je pense que c'est bon pour moi. Si on a fait le tour, est-ce que c'est bon pour toi
1: Ben, est-ce que tu voulais parler de la version arcade ou pas trop Moi, j'y
0: ai pas joué euh, à part... Euh... Ouais, moi non, j'ai ai pas, pas joué non plus. Bon, je crois qu'on a fait le tour du sujet. Est-ce que tu vois d'autres trucs à rajouter, Révérend
1: Eh ben, il faut pas oublier son slip Athéna quand on va dans les bois.
0: Ouais, bon, moi j'ai dit, n'oubliez pas de ramasser tes saucisses, parce que sinon, on va te cramer. Ah, mince <rire> Mais ouais, sinon ça va être impeccable. bah, En espérant que le contenu vous a plu. Sur ce, on vous laisse et à bientôt. Salut.
1: Salut